0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open-Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist... Der Julian, hallo Robert. Der Julian Feinauer. Du, manche machen so lange Sommerpause, wie wir Osterpause machen. Ne? Jetzt machen wir endlich wieder eine Folge. <lacht>
1: Ich war in letzte Folge, ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber damit qualifizieren uns doch, wir doch uns doch eigentlich für so Kulturförderung.
0: Ja, voll, ne? Ich hoffe, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben das Gedicht auswendig gelernt und konnten damit parieren oder präsentieren oder sie gerne besonderes, ins Herz der Oma, äh, vortragen. <lacht> genau, richtig, ja. Wir wollen heute über Tooling sprechen, beziehungsweise wir wollen heute so ein bisschen machen Compliance. Wie machst du Open Source sicher, sozusagen? Immer mit,
1: ja? immer mit. Einem Tool. Richtig. Also letztendlich, wir müssen über Tools reden, aber eigentlich geht es nicht um die Tools, sondern um die Prozesse dahinter. Aber die Antwort, die wir hoffentlich heute ein wenig beleuchten wollen, ist die Antwort auf die Frage, aha, also ich soll jetzt Open Source machen und ihr sagt, Open Source ist nicht Open Source, also worauf soll ich denn achten und worauf muss ich denn nicht achten oder wie mache ich es denn? Vielleicht bevor wir bevor wir anfangen, ich war ja auf der Hannover Messe
0: und äh, bin da so ein bisschen auch über die Stände gezogen, habe mit ein paar Leuten gesprochen. Da war das Thema so, wenn ich so gesagt habe, ja, wir machen open source Podcast, oh ja, das muss ich unbedingt anhören. Das ist ja voll das wichtige Thema und so. Also da gibt es super viel Nachholbedarf in Unternehmen. Und jetzt haben wir auch so zwei, drei Aktionen, wo wir mal zum Unternehmen hinfahren und so ein bisschen was erzählen. Also das ist wirklich spannend, wie viel unbeleckte Leute es auch noch gibt beim Thema Open Source. Auch so das Thema Recruiting und neue Mitarbeiter zu, oder Projektmitarbeiter oder Entwicklungskooperationen zu entdecken darüber, ähm, das war sehr spannend, dass da bisher wenig passiert
1: ist. Ja. ja, also das Thema Open Source ist halt sehr, sehr vielschichtig und wir sind so wahrscheinlich in der ersten Welle gerade, so Open Source goes Mainstream. Ne? Inzwischen weiß die Bundesregierung was Open Source und sagt, ja, wir machen jetzt Open Source.
0: Super erfolgreich, habe ich gehört jetzt, das erste Jahr. Von diesem Sovereign Tech, oder wie heißt das? Oder dieses Stack? Ne?
1: Ja, ja es gibt mehr Es gibt den Sovereign Cloud Stack. Ja, ja. Ne? Und da gibt es aber auch noch diesen Fund. Heißt der nicht auch? Sovereign Tech Fund? Ja,
0: ich auch glaube auch, ja.
1: ja da, da laufen gerade auf jeden Fall Dinge an. Ich meine, es ist immer noch so, dass in den Ausschreibungen oftmals nicht steht Open Source oder dass es gefordert ist oder sowas. Aber also, es kommt langsam an im Mainstream. Wir sind so in diesem ersten Hype-Cycle wahrscheinlich drin. Die anderen sind im ChatGPT-Hype-Cycle. Wir sind im Open-Source-Hype-Cycle. Ja. Richtig. Und auch dazu kann man vielleicht kurz was sagen. Jetzt haben wir heute so einen aktuellen Teil, Premiere, ne? ChatGPT. Ja, ja, Premiere. Das nehmen wir direkt mit, den Fame. Denn es gibt einen Trend in der ja. AI-Community. Da ist natürlich jetzt gerade nochmal richtig viel Geld drin. In den letzten Jahren wurde das weniger. Und jetzt ist irgendwie nochmal so, so ein Paukenschlag passiert mit ChatGPT. Richtig Geld drin. Und da gab es ja verschiedene Tendenzen zu sagen, naja, vielleicht wollen wir ja doch nicht immer alles offenlegen, und da gibt es so verschiedene Levels von Offenheit. Manche sagen, na ja, gut, wir erzählen euch vielleicht, wie die Architektur war oder sowas. Na, manche sagen, na gut, vielleicht geben wir euch irgendwie den Code für die Architektur, aber, aber nicht die Gewichte. Und manche sagen, na gut, wenn du dich anmeldest, kannst du die Gewichte haben oder nur für Non-Commercial-Use oder sowas. Und gibt eben tatsächlich auch die Leute, die das immer noch veröffentlichen. Und jetzt gibt es nämlich gerade den Trend, nach dem erf unglaublichen Erfolg von ChatGPT, gibt es jetzt den Trend, dass es jetzt ganz, ganz viele Open-Source Jet gpt klone gerade sozusagen an den Markt kommen, die dann alle mit so Vorteilen aufwarten können, wie ich kann sie theoretisch bei mir lokal laufen lassen. Mhm. Also mhm. zumindest, wenn ich ein mittelgroßes Rechencluster betreibe und die nötigen Kompetenzen habe irgendwie. Aber ein großer Nachteil an Chat-GPT ist ja, dass es halt in der Cloud läuft und ich zumindest theoretisch da keine ja, genau. keine kritischen genau. Daten eingeben sollte. Das machen gerade trotzdem tagtäglich irgendwie viele hundert Menschen, wie man das so hört. Aber eigentlich sollte man es nicht. Jetzt, bevor wir jetzt
0: hier bei ChatGPT uns verlieren, lass uns über das Tooling und einen sicheren Prozess sprechen.
1: Genau, also Open Source ist ja augenscheinlich so ein bisschen, so also nutzen es viele, so ein bisschen wie so eine öffentliche mhm. Bibliothek. Ich habe ein Problem, na, dann gehe ich da rein und suche mir was. Mhm. Na, es gibt da verschiedene, also GitHub ist ja so ein bisschen das Zentrum des Open-Source-Ökosystems, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Es gibt noch weitere Plattformen, GitLab muss genannt werden als starke Open-Source-Lösung. Bitbucket ist eine historisch sehr starke Plattform. Das sind also einfach öffentliche Quellcode-Verwaltungsplattformen, also genau in unserem Sprechbibliotheken. Ne, da kann ich mir einfach schauen, oh, hier gibt es einen Code und da gibt es einen Code und welcher gefällt mir denn heute? Mhm. So, und dann, und das ist das Schöne, das ist sogar noch viel einfacher als eine Bibliothek, ich brauche noch nicht meinen Ausweis, ich gehe einfach hin und sage, ja gut, dann nehme ich den mal. Ne, Lade mir den runter und benutze den mal. Die Lizenzen hatten wir schon mal eine Folge. Ja. Genau, aber da muss ich noch nicht mal drauf schauen, weil ich kann das einfach machen. Ja. Und das ist der Punkt, und so ein bisschen, wo der Schlamassel anfängt. Denn die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist sowas wie, wie, wie sieht es denn aus mit dieser dort ausgezeichneten Lizenz? Mhm. Beziehungsweise jetzt kommt der nächste Punkt, naja gut, jetzt steht da, ich bin, keine Ahnung, Apache 2.0 lizenziert, aber jetzt bringt das Ding ja wieder Abhängigkeiten mit. Absolut. Also wir machen immer diesen Witz über die JavaScript-Welt, weil da gibt es für alles ein Paket, also eine Bibliothek, na, und jede Bibliothek bringt auch 100 weitere mit. Na, das heißt, wenn ich da drei Bibliotheken eingebunden habe, dann habe ich auf einmal dann 700. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Tools und die erste Art von Tools, auf die ich mal eingehen würde, ist vermutlich das Thema License-Checker. Mhm. Also jetzt habe ich hier dummerweise diesen Fehler gemacht und ein JavaScript-Projekt angefangen und, und habe da auch... Unverzeihlicher Fehler. Ja. <lacht> das ist jetzt, äh, gut, keine Ahnung, vielleicht vergrauen wir ein paar Zuhörer, aber vielleicht gewinnen wir ein paar neue mit, mit dieser Meinung. Aber, aber jetzt habe ich da drei Bibliotheken eingebunden und die alle sagen, das ist alles cool und jetzt lege ich los. Mhm. Ja, und jetzt gibt es die erste die erste Kategorie von Tools, sind so License Checker. Da gibt es verschiedene und für jede Programmiersprache und jedes Framework gibt es da welche. Das sind also Tools, die machen nichts anderes als dass wenn ich die laufen lasse, dann schauen die sich meine Pakete an. Die stehen ja in den meisten Programmiersprachen in irgendeiner Art von... Datei, sei es jetzt in der XML bei Java, Maven, sei es jetzt in der JSON-Datei bei JavaScript, sei es jetzt in der TXT-Datei bei Python, die schauen sich die Bibliotheken an und schauen dann anhand öffentlicher Informationen oder anhand vorhandener license.txt-Dateien, unter welcher Lizenz steht denn das und welche abhängigen Pakete hat das und dann geht das Spielchen so weiter. Mhm. Das heißt, die suchen mir dann unterm Schluss wirklich den kompletten Baum durch, wenn es sein muss, ein paar hundert oder ein paar tausend Abhängigkeiten und liefern mir dann am Schluss einen Report, mhm. wo dann drin steht, du hast 731 Pakete mit irgendwie einer kompatiblen Lizenz und 73 mit einer nicht kompatiblen. Ist das auch ein Open Source oder das ist das Proprietär, was du da kaufst oder muss man das wirklich erwerben? Es gibt, da kommen wir nachher noch dazu, es gibt da kommerzielle Produkte dafür, aber es gibt tonnenweise Open-Source-Tools in verschiedenen Levels von Professionalität. Also ich würde sagen, für fast jedes Bildsystem gibt es irgendeine Art von offener Lösung. Mit welchem arbeitest du? License Checker? Wir verwenden verschiedene Tools, weil wir eben auch verschiedene Programmiersprachen haben. Ein weiterer Punkt, das sage ich noch kurz dazu und dann kann ich auch sagen, mit, mit welchen Tools wie arbeiten. Ein weiteres Thema, was diese Tools normal machen, und das ist ein zweites wichtiges Punkt, ist das Thema Sicherheitslücken. Jetzt habe ich ja auf einen Knopfdruck es geschafft, 700 Bibliotheken in mein Tool reinzuladen. Das heißt, ich habe irgendwie 700 potenzielle Sicherheitslücken. Und jeden Tag werden irgendwo Sicherheitslücken ja. veröffentlicht und kein Mensch setzt sich hin und gleicht die ab mit seinem eigenen Software-Bill of Material. Ne? haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Das heißt, was auch irgendwie Teil dieses Auditing-Prozesses ist, eben genau diesen Abgleich zu machen. Und das machen diese Tools teilweise auch gleich mit. Mhm. Je nachdem, mal mehr, mal weniger. Das heißt, die gehen einfach alle Versionen durch, die ich da von allen Projekten, die ich da habe, und gleichen das dann eben ab mit genau solchen schwachstellen datenbank oder sicherheitslücken Datenbanken. Okay. Das macht er aber einmal. Das macht er nicht fortlaufend, oder? Genau, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommen wir wieder zurück zu GitHub und GitLab und Bitbucket. Das kann ich natürlich einmal machen, aber, naja, jetzt haben wir gerade gesagt, die Sicherheitslücken, da kommen jeden Tag irgendwie irgendwelche dazu. Das heißt, natürlich kann ich das einmal zu Start des Projektes machen und dann kann ich das irgendwie am besten ausdrucken, abheften und dann kurz vor Auslieferung dem Kunden durchwachsen. Ja. Das kann man so machen, das ist dann halt nicht gut. Ja. Das heißt, ich würde sagen, man verwendet irgendeine Form von Continuous Integration, das heißt, wenn immer jemand ein paar Zahlen Code produziert hat mhm. ähm, und sagt, so, das ist jetzt okay so, das kann ich irgendwie in den Hauptzweig des Codes übernehmen, dann läuft eine Pipeline ab. Mhm. Die Pipeline ist einfach eine Schritte von Aktion. Und das sind eben so klassische Dinge wie, da werden automatisierte Tests abgefahren. Mhm. Gibt es auch noch nicht überall, aber wird besser. Aber eben auch ein Schritt, der nicht nur bei uns, sondern in, in den meisten Projekten, die das so machen, mit dem einzelnen Commit, also mit dem einzelnen Codeänderung gemacht wird, ist genau das. Man lässt den License-Check durchlaufen, man lässt die Auditierung durchlaufen. Und wenn es da ein Problem gibt, dann steigt das Ding einfach aus und man kriegt so ein rotes X. Aber
0: ich habe ja noch eine Frage, Julian. Jetzt hatten wir doch vor einem Jahr diesen Entwickler, der frustriert war und der den Code geändert hat. Und auf einmal waren da ganz viele Libraries betroffen davon. Das müsste doch eigentlich zu
1: verhindern sein dann, oder? Also grundsätzlich ja. Jetzt musst du bedenken, ich glaube, die Leute, die es hart getroffen hat, waren die Leute, die bevor die Sicherheitslücke sozusagen bekannt wurde, mhm. das Ding reingezogen haben. Also, was diese Tools, über die ich bisher gesprochen habe, machen, ist, die gleichen einfach nur, aha, du hast die Bibliothek, mhm. ABC in Version ah, okay. 3.1 und das gleichen sie ab mit der Datenbank, wo die schauen, aha, haben wir ein Problem mit ABC Version 3.1, mhm. steht nichts okay. drin, super. Okay. Das heißt, die schauen nicht in den eigentlichen Code rein. Aha, okay, okay. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch jetzt irgendwie die 3.1 kaputt gemacht hat, mhm. Na, haben die natürlich ein Problem. Mhm. Ziehen die sich rein und sobald das dann einer merkt und in die Datenbank aufnimmt, ab dem Moment ist okay. Mhm. Aber ja, also grundsätzlich könnte man trotzdem einen Großteil verhindern. Jetzt gibt's, muss man auch noch wahrscheinlich zwei Sachen dazu sagen. Also, ein Punkt, ich glaube, was damals passiert ist, Software wird ja inzwischen, würde ich sagen, der ziemliche Standard ist, dass man irgendeine Art von semantischer Versionierung verwendet. Mhm. Man kennt das klassisch von Windows oder sowas, ne? da hieß das mal Windows 95 oder Windows 3.1 ne? und dann gab es Windows 95 und 98 und so weiter. Und dann XP, heutzutage, wenn man wenn man gerade Softwarebibliotheken sich runterlädt, dann haben die üblicherweise drei Zahlen. Mhm. 3.1.1 mhm. oder sowas. Und das hat sich inzwischen ziemlich durchgesetzt, dass diese Zahlen tatsächlich auch für etwas stehen. Mhm. Eine semantische Versionierung, schimpft sich das. Und das ist so, man sagt, wenn sich die vordere und die mittlere Zahl nicht ändert, sondern nur die hintere, dann sind höchstens Bugs gefixt. Das heißt, das ist immer noch alles kompatibel. Okay. Ne, das ist jetzt nicht so, dass der Entwickler entschieden hat, er nimmt eine Funktion weg, die ich benutze. Ne, das darf eigentlich nicht passieren. Das heißt, viele Leute sagen, oh ja, ist ja super, ich nehme immer die neueste Version, die es gibt. Also solange die vorderen beiden noch okay sind, bei der hintersten Ziffer immer die neueste Version. Mhm. Aber vielleicht hat er noch einen Fehler mehr rausgenommen. Mhm. Das hat einerseits einen großen Vorteil, nämlich ich bin immer automatisch auf der neuesten Version. Ja. Das hat aber eben genau den größten Nachteil, dass wenn ich heute die Software baue, sie vollkommen anders sein kann als die Software, die ich morgen baue. Genau. Weil morgen gibt es vielleicht eine neue Version, wo zum Beispiel Anna Mist reingeschrieben hat und dann hole ich mir den automatisch. Und ich glaube, das war damals auch ein großes Problem, dass viele Leute die Version nicht festgeschrieben hatten und deswegen automatisch quasi eine neue Version bekommen haben. Jetzt sagt nochmal, welches Tool nutzt ihr? Also wir verwenden auf jeden Fall in der JavaScript-Welt, ja wir müssen auch JavaScript machen, ist halt so, verwenden wir NPM Audit, meine ich. Das ist ein Tool und das schlägt tatsächlich bei uns wöchentlich an, würde ich sagen. Wie so ein Feuermelder. Das ist tatsächlich so, bei uns wird dann die Pipeline rot, so sagt man. Also das heißt, die Pipeline produziert halt einen Fehler. Und dann schaut man rein denkt sich, Mensch, ich habe doch hier eigentlich überhaupt nichts geändert. Warum ist das jetzt auf einmal rot? Und dann sieht man, aha, okay, ne? Sicherheitsprobleme in der Bibliothek. Na gut, muss ich das reparieren und dann ist irgendwie auch meine Pipeline wieder glücklich. Mhm. In der Python-Welt nutzen wir ein Tool, das heißt License Checker. Sehr, sehr kreativ, der Name. Ich würde auch sagen, ich würde einfach zu Google gehen und sagen irgendwie, ne, License Checker oder Auditing Tool und meine Programmiersprache oder mein Framework. Und dann mhm. findet man das da. Und dann kann man eben, ich habe schon gesagt, dann kann man die Tools eben so einstellen, dass sie entweder, wenn es ein Problem gibt, direkt mit der Fehlermeldung aussteigen oder dass sie nur eine Warnung produzieren, die in irgendeinem Lock landet, wo keiner reinschaut. Oder ich lasse die einmalig auf meinem Rechner laufen und sehe so viele Warnungen, dass ich denke, oh, ich mache es besser doch nicht rein ins Projekt. Weil, weil, also jetzt haben wir ein bisschen über das Security-Thema ja. gesprochen. Das ist das eine, aber das andere ist halt das Lizenzverstoß-Thema. Ja. Also es ging jetzt die Tage wieder einiges durch die Medien, weil es gibt da so Schätzungen, dass irgendwie in 40 bis 60 Prozent der kommerziell käuflichen Software Lizenzverstöße drin Boah, sind. Wahnsinn. Also das liegt einfach daran, dass also irgendwo irgendjemand eine Bibliothek verwendet, die halt irgendeine Bibliothek mit sich bringt, die halt eine nicht kommerzielle Lizenz oder nicht business-friendly Lizenz hat. Und das ist alles gut, solange das keiner merkt. Wenn es einer merkt, ist es halt nicht mehr gut. Ja, genau. Dann wird es teuer. Dann wird es potenziell teuer. Also es gibt eine Firma, du hast fragst immer nach Namen, es gibt eine Firma, die ist ein absoluter Klassiker, Black Duck. Mhm. Das ist vielleicht auch spannend für all die Startups oder Leute mit großen Ambitionen. Denn üblicherweise ist es so, man fängt an mit einem Projekt und dann hat man da so Bibliotheken, wo man weiß, die darf man eigentlich gar nicht nutzen, und denkt, na gut, die nehme ich jetzt mal rein, die machen wir später nochmal raus. Ah, haben wir vergessen. ne dem richtigen Release. Und mein, das kennt man ja. Ne? ja. Mache ich jetzt mal irgendwie ein bisschen Tesa rum und erhebt das schon. Mhm. Und dann, irgendwann kommt dann ein Investor und sagt, Mensch, ihr habt ja so eine geile Software, die kaufe ich jetzt. Und das, was die dann normalerweise machen, gerade bei so M&A-Prozessen, ist, dann lässt man das durch so ein Tool wie Black Duck durchlaufen. Ja. Weil das Black Duck, das macht ganz viele Dinge. Das macht einerseits die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben und andererseits gibt es dann auch noch eine weitere Klasse von Tools. Das prüft dann auch bei dem Code, hey, ist das Code, den ich vielleicht von irgendwoher anders aus dem Internet kenne?
0: Ah, okay.
1: Weil ich könnte ja auch einfach besonders clever sein und sagen, oh, da ist diese Bibliothek unter GPL, die darf ich ja nicht verwenden. Mhm. Ich kopiere mir einfach den Code Seite für Seite runter ne, und benenne das um in my librarytxt Problem gelöst. Ja. Da gibt es aber auch inzwischen eine Menge Tools, also ein Klassiker, habe ich gerade gesagt, Black Duck ist eins der Tools, das findet das dann, also das ist so ein bisschen wie das, was damals dem Karl Theodor zu Gutenberg passiert ist, genau. Das gibt also auch für Programmierer und da gibt es auch ein Uni-Produkt. Äh, MOS heißt das, das ist ein Tool, das ist inzwischen fast 30 Jahre alt, okay. von der Uni Stanford, womit die also checken, ob das, was die Studenten ihnen abgeben, von irgendwoher kopiert ist. Okay, sehr gut. Na, In so Computeraufgaben. Das ist eben auch ein Thema. Ich in so Computeraufgaben,
0: das hört sich auch lustig an.
1: Ja. Naja, es gibt ja so Aufgaben, so muss ja, ja. du den Programmiercode ja, ja. abgeben. Ja, ja. Ja. Und das ist eben auch ein... Ein Thema, also dieses Thema Black Duck, das macht relativ viel, wie gesagt eben prüft auch, sind Dinge von woanders kopiert oder übernommen oder, 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 weil eben auch das verboten ist, äh es Lizenzen, ja. Lass uns doch mal über diese Bill
0: of Material ein bisschen sprechen, oder hast du noch dazwischen was, was du reinschieben willst?
1: Ich hätte jetzt noch ein, zwei Themen, die ich mitgebracht habe, also gerade zu dem Thema, was ich gerade gesagt ja. habe. Also Jetzt haben wir viel über das Nutzen gesprochen. Jetzt gibt es auch noch so ein paar Tools, wenn ich selber sage, Mensch, ich habe hier ein Projekt und möchte das vielleicht unter Open Source zur Verfügung stellen, dann sind diese Tools natürlich auch wichtig, weil ich muss ja für mich selber auch sicherstellen, wenn ich das korrekt mache und sage, hey, ich habe hier ein Apache-Projekt, mhm. ne, das ist unter Apache 2.0-Lizenz, dann muss ich ja selbst auch sicherstellen, dass ich keine Abhängigkeit da reingezogen habe die mir das quasi vermasselt. Und da gibt es aber auch noch ein weiteres Tool und das ist auch ein uralter Klassiker, deswegen will ich sie auch genannt wissen, das ist Apache Red. Das ist letztendlich auch so ein, ne, Red steht für Release Auditing Tool, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist also ein Tool, was mir eben auch dabei hilft, meinen eigenen Code zu prüfen. Zum Beispiel habe ich in jeder Datei irgendwie die richtigen License Header, habe ich also, es ist nicht ganz klar, ne? keine Rechtsberatung und sowas, aber es ist eine good practice, wenn man in jede Quellcode-Datei so einen License-Header reinmacht. Einfach, um auch dem Thema vorzubeugen, dass einer einfach diese eine Datei aus dem Kontext rauskopiert und woanders verwendet. Ne? Und da steht da oben immer noch drin, lizenziert von oder wie was. Ne? Und, und da gibt es eben diese Tools wie eben zum Beispiel Red, was das automatisiert macht und einfach prüft und sagt, komm, hast in jeder Datei die License-Header drin, ne? auch den richtigen License-Header und, 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 und lauter solche Themen, ne?
0: Und das ist ja super aufwendig, das Zeug da bei euch. Also da musst du ja als Programmierer auch, wer macht das bei euch in der Firma, das ganze Lizenzierungsthema?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, ja, Projekt Projektsetup kostet Zeit. Mhm. Ne? Also am Anfang ein Projekt sauber aufzusetzen, kostet halt nun mal leider ein wenig Zeit mit genau diesen Sachen. Du brauchst die Pipeline, ne? du richtest diese Checks ein, du richtest die Unit-Tests ein und so weiter. Das machen wir aber, da haben wir auch inzwischen irgendwie auch Standard Templates die wir daher kopieren und das andere Thema wer macht das bei uns naja wir haben bei uns jetzt einen Mini Prozess wo wir halt eine Handvoll Kollegen immer drauf schaut wenn wir neue Abhängigkeiten reinnehmen weil, wir haben vorhin gesagt, das ist ein bisschen wie in der Bibliothek. Ne? Da kannst du dir alles raussuchen. Und da ist es auch so, also selbst wenn jetzt wir lizenzmäßig kein Thema haben, schauen wir trotzdem ein bisschen drauf, welche Abhängigkeiten wir ins System reinziehen wollen. Weil du machst sie ein Stück weit abhängig von diesen Bibliotheken. Und dann möchtest du auch schon zum Beispiel, dass die gepflegt werden. Genau. Ne? Also wenn ich da eine Bibliothek finde und die letzte Änderung war 2018, würde ich das ungern verwenden. Weil das heißt, dann muss ich mich drum kümmern, wenn da ein Problem ist.
0: Also jetzt hast du Red sozusagen für Release. Was hast du noch?
1: Black Duck, habe ich ja schon mal gesagt. Und jetzt gibt es noch eine weitere Klasse von Tools. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von dem Thema Lizenz, mehr zu diesem Thema Sicherheit, ne? Open-Source-Sicherheit. Ähm, da gibt es zwei Tools, die mir da spontan eingefallen sind. Das eine ist SonarCube, das andere ist, ich weiß nicht, wie das ausspricht, Snick, Snike. Zuhörer, die wissen, wie es ausgesprochen wird, sollen uns eine Sprachnachricht schicken. <lacht> genau, jeder, jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe es, Sprachnachrichten zu bekommen, wie, wie an, andere Menschen ja. wahrscheinlich auch. Ja. Genau, also einmal das Thema SonarCube, auch ein altes, unendlich mächtiges die Tool. Die sind immer so alt, werden die. aber die werden schon noch immer gepflegt und verbessert, oder? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ich würde sagen, bei vielen dieser Tools brauchst du ein gewisses Alter, weil die müssen irgendwie salopp gesagt gut abgehangen sein. Oder umgekehrt gesagt, das sind Regelsätze hinterlegt, die sich halt über Jahre und Jahrzehnte aufbauen. Und andersrum, also da kannst du heute halt auch nichts besser dran machen, deswegen verwendet man halt einfach das, was da ist. Ne? Okay. Das Thema Sonar Cube ist auch so Freemium-Modell, das heißt, da gibt es einen Open-Source-Teil, den man frei nutzen kann, kann man selber Plugins schreiben, erweitern, gibt auch Cloud-Offering für. Das ist ein Tool aus der statischen Code-Analyse. Jetzt haben wir viel gesprochen über, aha, diese Security, da wird das mit der Datenbank abgeglichen. Das hilft mir teilweise, aber nicht immer. Was man aber auch noch machen kann, ist echte Code-Analyse. Das heißt, ich gehe rein in irgendeinen Code, der mir vorliegt und lasse den automatisiert überprüfen. Und was prüft er? Ist das okay? Also das kann man alles vollkommen konfigurieren. Da gibt es hunderte an Regeln. Zum Beispiel kriegen wir immer wieder Security-Alerts von unserem Sonar, Wenn ich zum Beispiel eine Variable habe, die nenne ich Passwort. Ne? Und dann sage ich Passwort ist gleich... Keine Ahnung, unser Standard-Unternehmenspasswort ABC123. Ach, so läuft es bei euch. Okay, mhm. Könnt ihr alle mal probieren, ABC123. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es ist 123 ABC. Genau, richtig. <lacht> und ein Großbuchstabe noch, aber wir verraten nicht, welcher. Dollar. <lacht> genau. Und äh, der Della Sauna Cube sucht das dann durch und sagt, Mensch, äh, offensichtlich hast du hier ein Passwort im Klartext, in einem Quelltext. Das ist dumm. Also wenn bei uns dieser Alarm anschlägt, dann heißt das, entweder haben wir was sehr Dummes getan, machen wir meistens zum Glück nicht, sondern meistens ist es dann in, der in dem Testbereich. Also in den Unit-Tests, da hat man das ja manchmal drin. Also ist der semantisch unterwegs, dann dieser Tester? Der ist auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Also der schaut auch nach so ganz profanen Dingen, wie hast du deine Variablen richtig benannt? aber eben auch, kann gewisse logische Konstrukte verstehen. Ich nenne dir ein anderes Beispiel, eine wunderbare Sicherheitslücke, die du immer wieder hast, ist, ne, es gibt da so einen ganz berühmten XKCD-Comic, den müssen wir eigentlich verlinken, Little Bobby Tables. Machen wir. Es gab früher was, und leider gibt es das immer noch, das heißt SQL Injection. Mhm. Du hast ein Eingabefeld, ne, keine Ahnung, Kommentar schreiben beim Blog, ne, Kommentar schreiben, Benutzername und, und Kommentar, den du schreiben willst, und dann kannst du speichern drücken, so. Und was jetzt im Code gemacht wird, im schlechtesten Fall, ist, dass der einfach sagt, okay, ich baue mir jetzt hier einen SQL-String zusammen, nämlich insert into table-kommentare plus das, was der Benutzer eingegeben hat, plus Klammer zu. Okay, und das haue ich an die Datenbank rüber. So, jetzt ist das Problem, dass die Benutzereingabe eins zu eins an die Datenbank geht. Und jetzt gibt es da etwas, das nennt sich SQL-Injection. Jetzt könnte ich... Wenn ich jetzt einfach vermute, dass du das so programmiert hast, dann könnte ich in meine Eingabe schreiben, sowas wie Anführungszeichen, Klammer zu, Semikolon. Und das heißt, in SQL sprecht das Semikolon ist der Befehl für, äh, wer das weiß, schickt uns eine Sprachnachricht, für entweder Kommentar oder äh, Zeilenabbruch, Zeilenbefehlsende. Äh, und könnte jetzt hinterher noch irgendwie eine neue Zeile einfügen und da irgendwie einen schlimmen Befehl reinmachen. Dadurch, dass eben diese Benutzereingabe nicht überprüft wird, und dann bin ich dafür angreifbar. Und das ist jetzt ein Beispiel, SQL-Injection sind die ältesten, aber auch heute, das kennt man, wenn man irgendwo auf irgendwelchen Seiten was eingibt, dann steht auf einmal in der URL, stehen super lange Dinge, ja. die man dann nie selber reingetippt hat. Ja, genau. Und auch das ist so ein Thema, wenn ich zum Beispiel Code schreibe, wo ich sage, Mensch, ich nehme irgendwie was aus dieser URL raus, und gebe das dann irgendwie direkt bei mir weiter, dann warnen solche Tools wie SonarQube und sagt, hey, Vorsicht, du bist da irgendwie potenziell, hast du ein Thema mit URL-Injection. Okay. Weil du übernimmst dir eine User-Eingabe ungeprüft okay. in deinen Code. Okay, ja, verstehe. Das heißt, es gibt da schon eine Reihe von Sicherheitslücken, die man damit oder Sicherheitsproblem, die man damit aufdecken kann. Und jetzt ist es so, dass dankbarerweise viele Open-Source-Projekte solche Dienste nutzen, wie zum Beispiel SonarCloud, das ist der Cloud-Dienst. Das heißt, da kann ich sogar selber reinschauen und kann mir den Bericht anschauen und kann schauen, ne, was haben die dann da Regeln drin und sind die erfüllt. Cool. Und ein anderes Tool, ich hatte es vorhin mal angesprochen, das Tool, wo zumindest ich nicht weiß, wie man das ausspricht, Snike, Snick. Snickers. Snickers, genau. Die wurden vor einigen Jahren von Docker aufgekauft. Das macht das Ganze für Docker-Files. Also die machen dann auch, die prüfen dann da so Sachen wie, habe ich da irgendwie außersehen mein Amazon-Passwort irgendwie mit ins Docker-File gegeben. Das sollte man jetzt auch nicht unbedingt machen. Ja, das ist ja interessant für unsere Industrie. Alle machen ja nur Docker in der Industrie. Ja. Genau, das ist jetzt alles schön integriert in irgendwie Docker Hub und auch in GitHub, glaube ich, und so weiter. Und Dann kann man da muss man irgendwie nur auf Kaufen drücken und dann bekommt man eben dann da. In den meisten Fällen würde ich sagen, traurigerweise, viele rote Zeilen. Umgekehrt heißt das, ja, jetzt weiß ich zumindest, dass ich Probleme habe. Weil ich würde sagen, wenn man nichts von diesen Dingen entstand heute macht, dann hat man definitiv ein Problem. Aber ist das nicht ein standardisierter Entwicklungsprozess, wenn ich das im Unternehmen
0: implementiert habe? Gut, jetzt fange ich mit Open Source an, da muss ich das. Also gibt es da einen Standard, ein DIN, ein ISO, was weiß ich? Puh, <lacht> jetzt haust
1: du mich hier um. Aber gibt es nicht, ne? Also einen DIN für Open Source gibt, ISO. ISO, ISO. Die gibt es glücklicherweise, vielleicht auch traurigerweise nicht, nein. Also ich würde sagen, es gibt Best Practices in verschiedenen Organisationen, gibt es verschiedene Sichten und verschiedene Best Practices. Noch gibt es glücklicherweise nicht die Norm, wie irgendwie deutscher, zertifizierter Open Source Code aussieht. Ist auch ja. ganz gut so wahrscheinlich. Ja, ich meine ja nur, dass du diese Checks machst, ja. Ja, ich muss sagen, ich weiß es nicht, was aktuell beim BSI drin steht im Grundschutzcompanion. Da stehen normal sehr viele sehr sinnvolle Sachen drin, ob da schon solche Themen drin sind. Ich würde sagen, das ist Stand heute einfach State of the Art in vielen Bereichen, dass man solche Dinge macht. Also gerade dieses Thema, CI, Continuous Integration, das also mit jeder Zeile Code, die ich hinzufüge, automatisch dieser ganze Geschrabbel wieder durchläuft. Mhm. Und das ist irgendwie super wichtig. Ich würde sagen, das Schwierigste, wenn man ein neues Projekt anfängt, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Das Schwierigste ist es halt, wenn ich ein Projekt habe, was schon ein paar Jahre läuft und das da rein zu migrieren, ja. ist unheimlich aufwendig, weil erstmal schlagen natürlich da viele roten Lampen an und ich muss mir genau anschauen, was davon muss ich wirklich betrachten, was ist irgendwie auch nicht relevant. Na, wenn ich alles, was diese Tools anmerken, ist eben auch wirklich ein
0: Problem. Mhm. Ah, das ist interessant.
1: Okay, das heißt, du kannst auch einige ignorieren. Ja, also ich habe vorhin gesagt, also zum Beispiel ein Klassiker ist bei uns, wenn sowas drinsteht wie, oklartext oh, Passwort, dann ist das in den meisten Fällen halt, wenn das bei uns im Testcode ist. Ja. ja. Da ist es kein Problem. Ne? Und dann klicken wir auf den No-Problem-Knopf. No-Problem. Und okay. man muss halt aufpassen, weil wenn man halt aus Versehen ne, ein bisschen zu oft auf den No-Problem-Knopf Knopf drückt, dann hat man halt doch Probleme. Zu oft, no problem, hast du Problem. <lacht> genau. Ja. Sehr gut. Willst du noch ein bisschen weitergehen? Wir haben ja so ein gewissen wenn du hast gesagt, Mensch, nenn mal viele konkrete Tools und Beispiele und sowas, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil die Welt ist irgendwie extrem vielschichtig und es hängt viel davon ab, auf welcher Plattform bin ich unterwegs, also welche Softwareplattform, vielleicht welche Technologieplattform. Grundsätzlich würde ich sagen, man sollte immer irgendeine Form von Continuous Integration haben und irgendeine Form von diesen Checks haben und idealerweise, also wenn ich als Unternehmer jetzt einerseits Open Source machen möchte, zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, irgendwie auch, ne, ich möchte irgendwie interessant wirken, äh, möchte junge Leute ansprechen, vielleicht damit auch Communities ansprechen, dann sollte man da Zeit und Energie rein investieren, dass man das Ding auch sauber macht, also im Sinne von, ne, da laufen automatisiert diese Dinge durch. Das Schöne ist, gerade wenn der Code Open Source ist, ist ganz vieles von dem, was ich erzählt habe, kostenlos. Mhm. Also ganz viele dieser Tools sind, ähnlich wie auch GitHub zum Beispiel oder GitLab, kostenlos für Open Source dann kann ich das alles einrichten und ja, damit meinen Code irgendwie nachweisen, ein Stück weit nachweisen, dass mein Code so gut ist, wie ich es behaupte. Umgekehrt würde ich sagen, bei dem Thema Open-Source-Nutzung, ich will da jetzt niemand irgendwie desillusionieren oder davon abbringen, aber wenn man das, der Übergang ist halt immer so fließend, wenn man das langfristig in den eigenen Produkten verwenden will, dann muss man sich eigentlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Da musst du vor allem einen Prozess aufbauen. Ja? Dann brauchst du einen Prozess, irgendwie irgendeine Form von Open Source Office vielleicht sogar. Auch wenn das jetzt furchtbar klingt und meine ganzen Community-Freunde jetzt alle aufstöhnen. Aber im Prinzip musst du dir bei jeder Bibliothek eine Art von Prozess überlegen, wie du entscheidest, kann ich die annehmen oder nicht. Du brauchst theoretisch Regeln, weil ne, nur weil heute Kollege A da ist und morgen Kollege B da ist, sollten die beide zum selben Ergebnis kommen. Das sollte man eigentlich tun. Das Gefährliche ist eben, der Übergang ist immer so fließen von, Ja komm, wir probieren was Neues aus. Am Anfang muss es schnell gehen. Wir wollen Resultate sehen. Ne? Umso Nicklichkeiten kümmern wir uns hinterher. Und, und dann bist du irgendwann wieder an dem Punkt, wo es heißt, oh ja, das ist jetzt aber echt viel Aufwand. Mhm. Äh, wollen wir das wirklich machen? Weil das ist natürlich was, das merken auch wir als junges Unternehmen immer wieder, das sind Dinge, die sieht natürlich auch der Kunde nicht. Das muss man dem Kunden halt auch erklären, warum er irgendwie auch für sowas bezahlt. Ne, und nicht nur für die drei Zeilen Code, die wir geschrieben haben, sondern eben auch dafür, dass wir irgendwie <lacht> ne, paar Zeilen Code wieder gelöscht haben oder irgendwie ne, ein paar Dependencies hochgezogen haben. No Problem gedrückt haben. Genau, No Problem gedrückt haben. Was ich ja spannend
0: finde, uns hören ja auch, das wissen wir einige aus dem Mittelstand, aus dem Bereich Intellectual Property, also die ganze Rechtsabteilung. Und dann haben wir ja die Programmierentwicklerabteilung. Und diese Welten sind ja extremst unterschiedlich und haben oft kaum Beziehungen zueinander im Unternehmen auch.
1: Gibt es Tools, die sozusagen beiden Welten helfen? Also ich bin jetzt natürlich also auch eher auf der Entwicklerseite unterwegs und viele der Tools, die ich genannt habe, kommen ganz klar aus dieser Entwicklersicht. Also ich habe es vorhin gesagt, gerade dieses Tool Black Duck ist wahrscheinlich das beste Beispiel, was sich da so ein bisschen zwischen den Welten bewegt, weil am Ende das eher von diesem Hintergrund kommt, okay, jemand legt mir hier eine Software auf den Tisch, ich habe keine Ahnung, was das ist und ich möchte jetzt irgendwie ein paar KPIs haben ob das gut ist oder nicht gut ist. Sowas gibt es ansonsten, würde ich sagen, sind die Welten schon immer noch sehr disjunkt. Und ich muss mich, also idealerweise würde man miteinander sprechen und zum Beispiel sowas diskutieren wie, welche Lizenzen akzeptieren wir denn, welche akzeptieren wir nicht. Genau, grundsätzlich, ja, grundsätzlich. Da sollte es irgendwelche allow -List oder Deny-List geben, an denen man sich orientiert. Aber oftmals ist es so, dass es tatsächlich rein von der Entwicklung gepflegt wird.
0: Wir haben ja schon mal überlegt, ob wir so ein Tool entwickeln wollen, ne? Haben wir ja darüber mal fantasiert. Gerade so eine Mittelstandsperspektive, industrieller Mittelstandsperspektive. Weil diese Tools sind ja auch schon wieder, müssen ja von Experten auch bedient werden, oder? Dass man eher so eine erste Orientierung
1: dem, dem User gibt. Das ist ein super spannender Gedanke. Wie kann ich Leuten helfen? Man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt den Carsten Emde nochmal ins Gedächtnis rufen darf, der damals gesagt hat, ein großes Asset irgendwie seiner Aktivitäten ist, dass sie Prozesse definiert haben, ne, oder also Prozess Blueprints geschaffen. Weil der Punkt ist, der ein Tool, ja, es wäre schön, wenn man sagt, es gibt ja einfach einen Knopf und da drücke ich drauf und dann ist irgendwie meine Software gut. Und am Ende brauche ich halt auch irgendwie einen Prozess, den ich dazu implementieren muss. Das heißt, ja, es wäre total spannend, sich Gedanken zu machen, wie kann ich das best aus all diesen Welten zusammenschneiden? Es wird eben sehr vielschichtig, weil je nachdem, welche Programmiersprache ich verwende, welches Bildsystem, ne, welches Dependency Management System. Es sind das ganz verschiedene Komponenten, aber interessant ist es und es sind schon immer wieder dieselben Dinge, auf die ich schaue. Ne? Habe ich irgendwie Probleme in meinen Bibliotheken, also Lizenzprobleme, Sicherheitsprobleme, genügt mein Code, irgendwelchen Standards, wie ich mir selbst auferlegt habe. Und du musst ja auch noch das ganze Thema Dokumentation am Ende auch noch wieder machen. Ja? Das ist ein Vorteil natürlich, was gerade aus diesen Tools so ein bisschen als Nebenprodukt rausspringt. Stand heute gibt es die Pflichten noch nicht, aber sie werden glaube ich irgendwann kommen, also dieses ganze Thema Software Bill of Material. ne? Ja, wird kommen, hundertprozentig. Ja. Das ist eben das, was diese Tools dann eben rausspucken können als Nebenprodukt, ne? dass ich eben eine klare Liste habe von, ne? das sind all die Sachen, die ich verwende in meiner Software oder auch nicht. Mhm. Ich glaube, das werden wollen Kunden auch in Zukunft sehen. Ja. Mehr und mehr, ja. Absolut. Aber dass du
0: sagst, aber es wird nicht ein Produkt geben oder eine Software geben, die alles erschlägt, oder? Das ist
1: unrealistisch. Ich würde jetzt sagen, nein, weil das, das merkt auch wir. Ne? Also Jetzt haben wir, haben wir machen wir doch was in der Programmiersprache und setzen wir auf das Produkt, machen wir was in der Programmiersprache, haben wir das Produkt. Es gibt durchaus auch Fälle, da kommt eine Sicherheitslücke hoch und wir schauen uns hier an und sagen, okay, die betrifft uns aber nicht, weil wir das Tool so nicht einsetzen. Ne? Also wir erinnern uns an das ganze Thema Log4J, ne? diese große Eskalation, wenn man jetzt Log4J vollkommen offline benutzen würde, ne? wo man sagt, also alle Interaktionen mit dem System kann ich persönlich kontrollieren, ne? ist das für mich auch erstmal keine Sicherheitslücke. Ne? Das heißt, ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist irgendwie einen Baukasten aufzuspannen und umgekehrt in die Runde gefragt, wie groß natürlich das Interesse ist seitens genau dieser Mittelstandsindustrie Community für dieses Thema. Wer stand heute, gibt es eben viele Lösungen und ein Teil der Open Source Philosophie ist ja nicht zu sagen, ach komm, wir setzen uns hin und erfinden das Rad jetzt nochmal neu und diesmal richtig. Sozusagen. Ja, das heißt, da muss man wirklich schauen, was gibt es schon und wie kann man das vielleicht irgendwie so zusammenführen, dass da alle von profitieren, als das jetzt irgendwie von Grund auf neu zu bauen. Aber ich glaube, ein Tool für alle Bedarfe wird es nicht geben.
0: Und gibt es Leute, die Unternehmen damit unterstützen, so Prozesse
1: aufzusetzen? Gibt es, ja. Schon, ja, habe ich mir schon gedacht. Gibt es? Ich habe neulich gesehen, also es gibt inzwischen sogar große Beratungshäuser die also normal irgendwie so Jahresabschlüsse machen oder Bilanzen prüfen, die inzwischen auch irgendwie Leute eingestellt haben, wo auf der Visitenkarte Open Source draufsteht und die auf jeden Fall dich beraten. Was genau sie beraten, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht mit zusammengearbeitet. Aber da kennen auch wir zum Beispiel Leute, die also vor allem auf dieser Prozessseite unterwegs sind, wo es darum geht, wie baue ich irgendwie so ein, so ein Open Source Program Office richtig auf. Da können wir vielleicht auch mal jemanden einladen. jemand einladen ja. einladen zu. Ja. Ja. ja, von den großen fünf, die Big Five,
0: genau. Auch da kann man mal jemanden einladen, ja. Sehr schön. Julian, ähm, heute ein bisschen Tooling. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Wir packen das alles in die Show Shownotes. Wir packen auch die Links in die Show Shownotes. Und dann hören wir uns in
1: zwei Wochen wieder. Und, und ich würde sagen, also Angebot, wenn jetzt einer sagt, oh ja, der Julian, der ist hier wirklich unkonkret geblieben. Wenn ihr eine konkrete Frage habt, ne, und sagt Mensch, ich verwende das oder das oder das, ne, dann ja, e schickt uns gerne durch. Dann geben wir euch Tipps. Ja, Super. Vielen Dank, Julian. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Robert. Ciao.